0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play
1: Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det
0: blod och tårar Fan, händer just Det detta inte okej okay.
1: Robinson 2024, nu
2: fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play
3: ska jag? det är din tur Är det min tur? Om du ska säga så då, så är det så Ja, ja.
1: Hej och välkomna hörni till Ekonomi på riktigt med Charles Mattias, en podcast om ekonomi som vi gör i samarbete med Compriser. Stämmer. Eh, ja, tack att du faktagranskar mig.
3: Du brukar säga så här man någon säger en sanning, ja, du brukar säga att det stämmer. Det stämmer, ja. gärna hon. är du,
1: vad ska vi säga om Compriser tycker ja, du? Men
3: att de är bra jämförelse sajt. Ja, där man verkligen det finns också människor bakom mm. det är inte bara en dator som man går in och, och sen är det någon data som söker åt den utan man kan också få hjälp mm. man kan också få hjälp med bytet när man konstaterar att man kan byta bank eller försäkring eller mm. det, mm. så kan man anlita dem för det
1: ja, de hjälpte mig med hela processen på mitt bolån och lite sådana saker ja, du ser. man måste ju testa själv innan man rekommenderar någon annan ja, <håll> ja. Kul. Och idag är, har vi fin har vi någon, så, något du vill säga innan vi kör igång? Nej,
3: folk lyssnar ju inte på den här podden för att höra oss. Nej, har
1: inget outtalat som du känner att du vill sträcka. Inte vi har något outtalat. Vi har lite eller...
3: datum vi måste planera in där ja. vi lite privata datum, men det är skit lyssnare
1: det. Vi ska komma överens med, vi ska på en fest också. Vi måste komma överens som present. Ja. Men det föreslår också att vi gör efter vi är färdiga med
3: det, och Sen är det, det 40-årsdag. Just det. Så vi har mycket att pussla med.
1: Vi pusslar med det. Men ska vi ta gästen först och sen återkommer ja. ja. vi till de punkterna
3: ja. Jävla tjatande Ja Men och kan du inte det... rulla in våran gästa ja. Jo men jag har ju tidigare sagt att Det kan vara Sveriges bästa bankman mm. Jag vidahåller att det är så Vi har ett undantag i Nyköping mm. Som heter Rolf Åkvist Som jag har sagt tidigare Shout out, Rolf. Men, men i övrigt så måste det vara Arturo Arques, välkommen För, tack så mycket, tack, tack 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 Jag har faktiskt på riktigt inte träffat någon som känns så påläst och, in, och nyfiken på och in, så här, Sugen på sitt jobb, eh, jädligt påläst och rapp Tack snälla och det är därför du är här för fjärde-femte gången. Det värmer att få höra. Tack, mm. tack. Mm. Du är ju grym. Vad, vad har vi vi, vi, tänkt, vi har ju pratat mycket om banktermer i, mm. i stort. Men vi har varit och på bostadsmarknaden. Och den är ju alltid så otroligt intressant. Mm. Det var
1: ju lite i halabalon när vi gjorde detta förra gången. Då mm. tryckte vi upp dig i ett hörn och sa, hur blir det nu? Kommer priserna gå upp? Kommer de gå ner? Hur mycket? Innerstad, uterstad? Kommer du ihåg vad du sa då?
0: Ja, allra sista gången. Då kunde vi konstatera att jag hade haft ett gången innan. För ja. då ja. frågade du ju sa samma sak. 15 och då sa du procent ner. ner. Och det ja. blev det ju. Och så ställde ja. frågan igen då efteråt. Ja. Och då sa att jag att jag trodde att det skulle stabiliseras. Ja. Och jag trodde inte att vi skulle få se så stora rörelser. Men att jag inte skulle bli jätteförvånad om det kanske kunde gå upp lite grann.
1: Mm. Hur blev det då? Ja, det
0: blev det sistnämnda. Stabilisering och eh, lite grann upp. Och det är inte så himla konstigt. För hushåll har levt i de bästa av två världar nu under lång tid. Mm. Hur och, du då? Ja, dels har man haft en god inkomstutveckling och nu med budgeten i, i slutet av förra året M&KDs MK, budget tillsammans med den här vårbudgeten då, så kan vi konstatera att Även 2019 kommer att bli ett bra år för hushållen med fortsatt stigande reallöner. Så god löneutveckling genom en positiv arbetsmarknad som gör att lönerna då utvecklas positivt. Lägre skatter tack vare finanspolitiken och en fortsatt aggressiv penningpolitik som innebär att man håller ner i räntan. Mm. Det gör då att folk har fått mer klir i kassan och det gäller även 2019. Är det, är det bra då? jag för bostadsmarknaden är allt annat lika. På kort sikt är det ju bra. Därför mm. att folk får mer pengar i plånboken. Och eftersom räntan hålls nere så hålls ju boendekostnaderna nere. Och det gör att man kan betala de här priserna och kanske lite till.
3: Men bortsett från att du jobbar på bank. Du brukar ju mm. faktiskt sitta på och göra och hatten när ja. vi pratar. Mm. Arturo-skägget. Arturo-skägget, ja. eller arturo Mot som man oss förut. Ja, <här> <här> ah. mm. Nej, men alltså, så här, är det, är det, hade det inte varit bra att... Den, är det bra det här för, över tid? Och det här är ingen ledande fråga, mm. så jag undrar verkligen. Är det bra att räntorna hålls nere så här mycket? Är det bra att det är så sån här fart i ekonomin?
1: Är det inte risk att vi håller på
0: att ja, det beror ju på vad oss.
3: konsekvensen blir. Om
0: konsekvensen blir att man belånar sig väldigt mycket, vilket har varit fallet, mm. så är det inte så himla bra. Därför att det innebär att hushållen blir väldigt skuldsatta och därmed väldigt räntekänsliga. Men det är väl det som
1: är meningen. Man, man håller väl nere räntan för att alla ska låna på och spruta på och inte sätta några pengar på sparkontot. Det är väl lite penning på syfte. Ja, i alla fall det först en... att
0: öka den privata konsumtionen att företagen ja. ska investera, absolut. Ja. Men, men inte att hushållen ska bli överskuldsatta. Det är därför man då via ja. finansspektionens sida till exempel försökt begränsa hushållens skuldsättning.
1: Men är det, finns det inte en risk att vi har hållit på och dopat systemet trots att vi har liksom goda tider, att vi dessutom inte har... Har så mycket mer att komma med. Om det skulle, mm. När det, liksom, vi är på väg in i en lågkonjunktur. Får man ju gissa. liksom Vi kan inte säga. Om den redan har hållit på att börja. Eller om det är en bit kvar. Men mm. liksom. Gasen är ju redan i botten. Det blir ju ja. svårt att sänka räntan ytterligare om vi behöver...
0: Det finns det man kallar för samhällsekonomiska risker. Och det är ju dels att det blir en väldigt hög skuldsättning bland hushållen. Och det tror jag nog de flesta, inte alla, men de flesta är överens om att hushållen är högt skuldsatta. Och det säger inget problem så länge hushållen har liksom stora marginaler. Och det har man idag när räntan är låg. Mm. Men och det är ett stort men, i händelse av att räntan går upp, mm. då kommer hushållen behöva lägga en väldigt stor del av den disponibla inkomsten på boendet. Och konsekvenserna av det blir då att man får dra in på annan privat konsumtion. Resor, köpa kläder, köpa bilar och allt vad det nu kan vara för någonting. Och då och stannar
1: Sverige på lite annat. Ja, och resten. effekten
0: av det då blir ju att det säljs färre bilar. Eh, restauranger får sämre, be färre besökare, blir färre resor, blir massor massa andra saker. Och eftersom den privata konsumtionen har fått ett allt större utrymme och har också en allt större betydelse för tillväxten i svensk ekonomi, så kan det få samhällsekonomiska effekter. Men, viktigt att komma ihåg då, ur ett plånboksperspektiv, och jag som privatekonom, jag bryr mig naturligtvis om de frågorna också, Charlie, som du tar upp. Men framförallt så tittar jag ett liksom, konsumentperspektiv. Och då kan vi konstatera att det i sig är inget problem för hushållen om räntan går upp. Därför att bankerna använder sig av en kalkylränta. På 7-7,5 procent. Lite grann beroende på vilken bank man går till. Mm. Och idag kan man låna rörligt på 1,5, säger vi då. Rörligt på de flesta ställena. Och kanske till och med lite billigare om du är en duktig eller bra kund med mycket lån. Och god återbetalningsförmåga. Och det är klart, även om du binder på fem år så pratar vi om kanske 2,3 procents ränta. Under 3 på 10 år. Fantastiskt låga nivåer, historiskt sett. Och eftersom bankerna räknar på 7,5 så finns det ju jättestora marginaler mm. även i hälso att räntan går upp. Så att det är klart det ska ju upp väldigt mycket innan så att säga, kalkylen inte går ihop. Men mm. som sagt problemet idag är att hushållen har ju anpassat sitt konsumtionsbeteende efter dagens låga räntor. Så mm. går räntan upp då är det ju många som kommer att behöva strypa annan privatkonsumtion konsumtion mm. och det tror jag man det klarar,
1: tror man klarar det då? för att det är liksom och som du säger, vi har räknat med 7% men mm. vi använder bara en och en halv procent. De där pengarna emellan. De flesta har ju ärligt nästan inte satt dem i sparande, utan de har ökat vi ökar vårt resande och vi köper finare viner och vi undrar oss liksom att åka taxi hem från krogen istället för nattbussen. Det är inte så lätt att backa på det Nej. där om man ska prata om våra gamla lyxfällande erfarenheter. Det är inte, när man väl har vant sig vid någonting kan det vara nog så svårt att helt plötsligt liksom dra i liksom. ja, och
0: här, här blir det intressant, för jag, för jag är ju beredd att dela er uppfattning. Alltså, den erfarenheten som ni har från lyxfällan den har jag lättare att känna igen mig själv, mm. men också när jag tittar på min omgivning. Eh, jag menar, i, i, enligt skolboken så, så är det bara att styra om sin privata konsumtion, men jag tror inte att det är så bara heller. Har man anpassat Alltså har man levt nu under väldigt lång tid med den här låga räntan, mm. då har man ju vant sig vid att kunna gå ut och äta ett par gånger i månaden. En resa kanske inte bara en gång om året, utan kanske resa utomlands två, tre gånger om året och vad det nu är för timme vi undrar oss. Mm. Och att ställa om, det tror jag blir rätt smärtsamt för många. Det går, men det blir smärtsamt. Och sen finns det de hushållen som kommer att få svårt, som kanske har köpt ett dyrare boende än vad de egentligen borde. Därför att de har utgått ifrån den här lägre räntan. Och, ut, och kanske inte tänkt att man behöver ha ett sparande för att bilen slits eller hur villan ska renoveras och sådär. Att man inte riktigt tagit höjd för det.
3: Men, men jag minns när vi pratade sist. Det lät då som att du jag hade en, sån här, en mer negativ alltså att du, det fanns en mer varnande känsla då. Vi pratade i samband med amorteringskravet och sådär. Ja. Det lät som att du var mer rädd för att bostadsmarknaden alltså, skulle spricka eller gå ner eller, mm. eller i alla fall var hela känslan ja. där när vi gjorde den podden. Alltså ja. att samhället skrek. Ta det lugnt, nu kommer bostadsbritannat vi ser, så här, nu, nu håller du på spricka, jag hör inte riktigt det nu och jag hör det inte när jag tänker när jag pratar ja. runt i medierna. Jag pratade här med vår producent precis innan som berättade att han har varit mm. på ett antal vi, visningar nu, mm. villavisningar, där de har gått ut så där på 5,5 eller 5,7 och sen har de stuckit och han påstår då att det är liksom lockpriser för de har mm. landat på 7,5 7,8. Ja. Vilken en enorm höjning. Ja. Det känns som att nu eldar vi på igen. Ja. Är det det som ju... är... Så ja. Frågan är, så här, mm. är det den känslan? Ja, vad, alltså vad det, det finns ju olika perspektiv. Alltså jag försöker hela
0: tiden tänka framåt. Mm. Inte liksom där vi står idag och mycket av den informationen vi har idag baseras ju på historiska data och som vi pratade om tidigare så trodde jag att priserna för tidigare, allra första gången vi pratade vid att det skulle ner, det gjorde det också mm. sen tittar man ju på okej okay, nu har priserna kommit ner, räntan är fortfarande låg och hushållen fortsätter att få en bra inkomstutveckling, man fortsätter att sänka skatten, det sjätte jobbskattavdraget till exempel, i slutet av förra året och andra saker, man sänker, höjer grundavdraget för pensionärer och så vidare, så det gör att man skapar ett större utrymme och arbetsmarknaden ser bra ut för de allra all flesta yrkesgrupper. Så att förutsättningarna ser lite bättre ut. Och som sagt, priserna kommer ner. Dessutom så ser vi en anpassning, inte minst av prissättningen på nyproduktion. Och jag skulle inte bli förvånad också om, om nyproduktionen faktiskt börjar anpassa vad som byggs till efter vad som verkligen efterfrågas. Jag tror att marknaden är ganska mättad i storstäder med fina lägenheter, med hög standard på väldigt dyra adresser utan nu gäller det att försöka producera enklare bostäder, inte nödvändigtvis eh, undermåliga på något tvärtom, mm. högkvalitativa men, men inte så superflashiga i områden och, och platser där marken inte är vansinnigt
1: dyr mm. så, inte bara CD3 och takterrasser nej, utan, utan
3: liksom, just det.
0: anpassat efter liksom plånboken för skilda mm. för unga som ska in på bostadsmarknaden för första gången så att vi börjar se, jag tror vi kommer få se en bättre balans framöver, men det, det står och väger det, säga, det kan det lugna
3: sig lite också efter valet är, är över och all oro som var kring den här nu med, med regeringen att nu har det liksom någonstans satt sig lite landat något.
0: Det, det kan bidra, men jag tror att den, den stora och viktiga jag tror att om man tittar på Riksbankens ränteprognoser nu senast så justerar man ju ner prognosen. Det var ju ganska Ska säga, tippat att det, skulle bli, att det inte skulle bli någon justering av ränta, alltså styrräntan. Man höjde inte mm. styrräntan och det var väntat att man inte skulle göra det nu. Nu är tolkningen snarare att det inte blir i september utan att det kanske dröjer ytterligare några månader. Men den viktigaste signalen tycker jag från Riksbanken det var att man ändrade lite grann sin ränteprognos som nu visar att vi kommer att ha en lite längre period. –än vad man tidigare har kommunicerat med lägre ränta.
1: Mm. Och det, är
0: klart, det ger ju folk andrum och utrymme att sätta igång och göra det här– –som Charles och jag så varmt snackar om. Att passa på att använda mellanskillnaden– –mellan bunden ränta och rörlig ränta till att amortera extra– –eller har inte för givet att räntan alltid kommer att vara på den här nivån utan försöker amortera mer och det ser vi nu mm. som svar på frågan varför jag kanske låter lite mer positiv än vad jag var tidigare mm. det att mm. vi ser att allt fler inser värdet av att amortera och vi har också sett att fler binder eh, lånen numera mm. och, och, det, och jag kan förstå, jag menar, har du stora marginaler i hushållsekonomin, då behöver du inte springa benen av det för att göra det att du har stora marginaler och tål en, en, en ordentlig ränteuppgång. Men om du redan idag upplever att du har halvtaska marginaler och känner att i händelse att räntan går upp så kommer jag få strypa en stor del av den övriga privata konsumtionen, då kan det vara smart med tanke på att räntan är historiskt jättelåg, förmodligen passerat botten och vi har en flack räntekurva. Det vill säga att marginalkostnaden att binda i förlängd löptid är inte så vansinnigt dyr. I ett Historiskt perspektiv. Då kan det vara vettigt, i synnerhet om du bor i en bostadsförening med hög skuldsättning, mm. att kanske binda hela eller delar av lånet, i varje fall delar av lånet, om det är så att du har små marginaler.
1: Vi hade ju ett besök från en bankgranskare, en kritisk person mm. i Jordens som skrivit Bankbluffen. Han hade en ny spaning om det här att det var lite farligt att binda en del av lånet hos banken. Han sa att, att han hade sett undersökningar som tydde på att om man har bundit en del av lånet i banken, ja då är det väldigt svårt att byta, byta bank och därmed så kanske smyghöjningen sker eller det är svårare till en bra ränta på den rörliga delen för man vet att man sitter fast med den banken. Mm. Nu, 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 liksom, har han en poäng med det? tror Jag tror generellt sett att, att för jag menar, hur mycket fastnar jag och förlorar min rörelsefrihet är ju också en sak att tänka på när jag binder lånen. Va? Har du klart det är en taktisk så är det ju bra om du kommer till en bank
0: med rent bord och säger mm. att det här är, jag har två miljoner i lån. Mm. Vad kan ni erbjuda? Så går man runt och shoppar runt och försöker få så bra villkor som möjligt. Mm. Och Det är klart att det är lättare att förhandla om du, har till, om du förhandlar om en miljon i lån eller om du förhandlar om 400 000 i lån. Mm. Därför att även om många tycker att bankerna har väldigt stora marginaler så ska man ju komma ihåg också att det är, ju, det är ju inte helt riskfritt att låna ut pengar idag. Och i, i kronor räknat så är det inte jättelönsamt att hålla på med ett lån på 100 eller 2 eller 300 hundratusen kronor. Utan behöver komma upp lite grann i volym för att det ska vara någonting i kronor.
1: För det är lika mycket jobb. Ja, det är lika mycket att jobb och förhand... ja, precis, så så att förhandla ja precis så. Helt
0: riktigt. Mm. Så att det är klart att det kan ligga någonting i det. Samtidigt så tycker jag att utgångspunkten för dig som privatperson det är, ju, det är ju att managera din egen ekonomi, ha koll på den se till att du inte tar mer risker än vad som är lämpligt. Liksom, mm. så. Och då kan jag tycka att det där är i, i det stora hela liksom, inte en jätteviktig faktor, inte den viktigaste långt ifrån. Men visst, den finns
1: där. Du pratade om byggnationen, och mm. du var inne på hastighet för, för unga och, och, och sådana saker. För att det var ju en av förhoppningarna jag hade när priserna började trilla ner. Jag som ju gärna skulle se att, att trots att jag nu faktiskt äger mitt boende, det skulle se att det vore bra för samhället om, om bostadspriserna hade gått ner mer än de här 15% de har på, mm. just därför att det är så: Det blir som en så klassfråga. Det är så stor skillnad. De som mm. är inne på boende boendekarusellen och de som inte är inne behöver ju nästan en förälder som inne mm. för att ta sig in. Liksom. Ja. Vad tänker du om ungas möjlighet att ta sig in på bostadsmarknaden nu och i framtiden? Mm. Liksom? Det här tänker jag är sånt som du har, som du har öga, ett jätteöga Ja, på.
0: självklart. Och, och det är ju en jätteviktig fråga. Och, och sanningen är ju den att för de allra flesta av oss ju, tycker oss tjäna pengar på att bostadspriserna går upp kraftigt. Därför mm. att trots allt de flesta av oss har ju ett boende idag. Och stiger priserna så känner vi oss mer rika. Och det gör också att vi kan belåna oss igen om vi ska köpa en bil till exempel. Eller ja, ta större risker med andra finansiella placeringar om vi känner att vår förmögenhet där bostaden är en del av det stiger i värde. Men det finns ju andra grupper i samhället. Till exempel som du nämnde, de unga som ska in för första gången. Eller varför inte de som har skilt sig? Mm. Helt plötsligt måste de sälja bostaden för att köpa varsin bostad och upptäcka liksom att det här blir ju tufft. Och det där... Det är ju ett stort problem idag att det finns vissa grupper i samhället som är jättestora förlorare av att priserna går upp på det här sättet. Och det stora hela, alltså för samhällets liksom, ekonomiska utveckling eller för oss banker till exempel, så är det ju inte bra om priserna går upp för mycket för snabbt. Därför att då blir det folk som kanske överkonsumerar boende eller tar för stora finansiella risker, risker som påverkar oss alla i slutändan ifall det skulle gå åt skogen. Nu är det ingen som tror att det ska gå i skogen därför att det skulle behöva utlösa en, en kraftig ränteuppgång och, och jag har svårt att se och kollegor till mig på jobbet och branschkollegor har svårt att se vad som idag skulle kunna utlösa en sån kris att vi snabbt skulle få en stigande ränta. Mm. Men det, det bästa för hushållen är, och för samhället i stort det är att vi har en, en prisuppgång som, som håller liksom jämna steg med lönutvecklingen och också och någonting som är svårt idag att kalibrera in då då, har en prisnivå som ligger i paritet liksom med någon form av jämviktsläge på räntemarknaden. Men idag är det ju svårt att veta, vad är ett normalt mm. ränteläge? Liksom? Mm. Är, är det ett 2,5 eller är det 5,5 vad är det? Mm. Och det är inte alla som är beredda att uttala sig med 100 precision om att det är det här. Mm. Utan här råder en stor osäkerhet och då säger vi som privatekonomer att ta höjd för en högre mm. ränta. Sen om det är 5-6 eller om det är 3-4 ja. Mm. Det viktiga men, är att men, du inte räknar med den räntan du har idag. Men om man är ja, ung
1: kan man flytta hemifrån. Hur, hur, ja, jag, jag ska bra faktiskt bra. ut med en
0: undersökning om bara några dagar. Och den vis, där jag har jag tittat på hur, hur situationen ser ut för unga som ska flytta hemifrån.
1: För det har ju kommit undersökningar som säger så här att så här många procent kan omöjligt få, ja. få lån till att flytta hemifrån. Och, grejer. Och,
0: och det är svårt att som ung idag flytta hemifrån och köpa en bostad med de här höga priserna. Men då vill jag understryka igen. En del hävdar ju att det är morteringskravens eh, fel. Och Jag vill hävda, precis som Finansinspektionen gör då och många andra ekonomer att det största problemet och barriären för de unga de som ska in på bostadsmarknaden för första gången det är kravet på kontantinsats. Det, det ska inte tolkas som att jag tycker att det är dumt att vi har kontantkrav utan det är ju för att skydda konsumenten som det finns ett krav på kontantinsats. Men, men det är ett problem. Hur då för om, menar du att det skyddar konsumenterna? Ja, att, lek med tanken att du köper en bostad eh, och belånar dig till 100%. Mm. Det var inte så där vansinnigt länge sedan som det var nästan möjligt att göra det.
3: Var... Det var väl 95 i alla fall. Ja, jag vet att
0: min bror när han köpte hus eh, gjorde det i princip. Mm. Eh, men med liksom 5% i kontantinsats, det var absolut inte ovanligt då på den mm. tiden mm. som du pratar om, Mattias. Och eh, det är klart, lek med tanken då att priserna går ner 10-15%. Och man måste Och du flytta måste flytta, då sitter mm. du ju fast. På riktigt, riktigt. Mm. Vad gör du då? Ja, bor kvar. För att du, kan inte, du har ju ingenting mm. att sätta in i den nya bostaden då. Och, och de som var med på den tiden, och jag var en av dem, jag minns ju det där väldigt väl. För jag hade ju folk även i min bekantskapskred som satt fast. De hade fast anställning, hade god inkomst, inga problem att betala eh, för det nya boendet och göra den typen av affär. Men de hade inga, inga möjlighet att lägga in en krona i kontantinsats på den nya bostaden utan de skulle flytta över då liksom en, en, en skuld mm. helt enkelt de behövde, och öka den ytterligare. med mer lån på, på huset än mer, vad de hade värde. Ja, de precis.
1: Och det är ett problem. Så kontantinsats är bra. Ja, det, men alltså, det är sen problem. kan man
0: diskutera ja, precis, Kan man diskutera om det ska vara 15, 20, 25 eller 5 eller 10 eller vad det nu ska vara. Och, och jag kan väl tycka att 15 procent som man har idag är väl inte helt orimligt. Mm. Det låter som en rimlig nivå. Sen om man ska göra undantag för det för vissa grupper så kan väl jag förstå det ur dels ett individperspektiv men också ett samhällsekonomiskt perspektiv. För ett stort problem idag det är att eh, många företag har problem med, med att kunna rekrytera personal. därför att Man får inte tag på folk för att de kan inte kan lösa sitt boende. Det är inte bra för mm. vår samhällsekonomi. Det är inte bra för individerna, det är inte bra för företagen. Och det är klart att om vi har en ung tjej som har skaffat sig en civilekonom-examen och att jag tar det som ett exempel är att civilekonomer brukar ha en väldigt god... Eh, först, alltså de, de kommer in i ett bra, på ett bra löneläge. De har en god liksom, inkomst mm. redan dag ett. Sen brukar de ha en väldigt god lönutveckling. Mm. Och det är, klart, är du en, utbild, en nyutbildad civilingenjör...
3: Ja, säga att du är 22 år och gått ut nu. 23 och, ja. är, och gått ut. Du har liksom du pluggat och gått bra. Du har gjort ett, du gjort ett jobb i plugget och du är godkänd. Ja, fick Du har äh, fått en, för, en jättebra fått en
0: anställning där du förväntas få en väldigt god lönutveckling. Ja, man kan
3: anta att de får en bra anställning i alla fall. Ja. Mm. Man kommer i alla fall få ett jobb ja. Äh, så. Ja, de kanske redan har ett jobb. Men, ja, men mm. hur... Precis, hur hur ska man då kunna köpa en, Hur ska man då göra då? Ja, problemet för den här unga tjejen
0: som i mitt exempel här då det är att hon, hon kanske kommer in på en, en lön på 30-32 000 kronor. Det är inte ovanligt om du är civilingenjör. Mm. Vilket är en jättehög lön för många andra yrkesgrupper som har jobbat 20-30 år. Men det är inte ovanligt. Det andra är också att hon förväntas ha en god lönutveckling. Så efter fem år kanske hon har 40 000 i månadslön. Mm. Det, det får inte hon betalt idag. Det får hon, hon får alltså inte... Hon kan inte utnyttja det liksom när hon söker en kredit utan det bankerna tittar på det är hennes återbetalningsförmåga idag. Och problemet för de unga idag är att de har oftast en lägre lön än någon som är äldre och man har inte så mycket man kan lägga in i kontantinsats. Om man till exempel som i Finland då, kan göra undantag på kravet på kontantinsats och låta yngre som har en god utbildning och som förväntas ha en god lönutveckling. till exempel här tjejen som var civilingenjör. Låta dem då komma in med 5% i kontantinsats. Ja, då är den finansiella risken i det korta perspektivet högre. Men med den förväntade löneutvecklingen och möjligheten att kunna amortera mycket, för då ökar krav på amorteringstakt mm. om du har den typen av belåning. Du måste amortera mm. mer. Mm. Ja, då Men kanske det man kan, ju kan stå hon ut med ju det. vill göra, precis. Det ja. kan
3: man ju få gott få göra då. Om Exakt. Man Så ändå...
0: det skulle kunna vara till exempel en, 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 en fråga som man har löst på det sättet i andra länder och som man kanske tar upp för diskussion här. Samtidigt så som privatekonom är man ju inte helt odelat positivt till en sån sak. För det innebär att du ökar den finansiella risken för den här individen i det korta perspektivet. så att det, är inte, det är en svår fråga. Ja, det Men är är det,
1: vad är det din när du släpper material om detta? Ja, vad, det vad jag har gjort är att jag har
0: tittat på hur ser möjligheten ut för en person en ung människa mellan 18 och 24 som bor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Mm. Vilka Dels vilka förutsättningar och möjligheter finns det för dig att skaffa tak över huvudet. Och i tak över huvudet här är en bostadsrätt på ungefär 35 kvadratmeter boyta. Och du belånar dig till, med dagens regler av 15 procent och de amorteringskrav som gäller idag. Vilken, löningkomst, vilken vilken månadsinkomst krävs för att det här ska vara okej. Okay. Och då, lite kan man säga att i Malmö är det här inget problem för det räcker med 22 000 kronor i månaden. Före skatt. Men i Göteborg och i Stockholm så krävs det en inkomst på ungefär 28 000 kronor i månaden. Och det är ju långt ifrån... Men, men du måste
3: då måste du ändå ha de där 15 Och du måste
0: ändå ha de här 15 Så du har fortfarande det problemet kvar. Och då, då har jag dessutom med hjälp av Statistiska centralbyrån då listat ett antal eh, yrken med, med genomsnittslöner för de här 18-24-åringarna. Allt mm. från ambulansförare till eh, sjukvårdspersonal. Ja, en massa, jag tror det är 32 eller om det är 34 olika yrkesgrupper då. Genomsnittslöner och medianlöner för de här grupperna. Och då visar det sig att det är svårt men det är inte omöjligt om du kan acceptera penningsavstånd från CTU. Men det är svårt för det krävs 28 000 kronor i månaden idag. Och det är riktiga priser, det är väl priser från svensk mäklarstatistik, riktiga avslut. Så det är liksom inget konstigt. Mm. Så det är svårt. Men vi, du, måste man... ganska, du
3: måste ändå pendla en bit. För det räcker ju inte ja. med att du det går inte och. Liksom nej, det är riktigt. Men vi, vi pratar inte pendla flera timmar. Vi pratar nej. om att
0: pendla kanske en halvtimme enkel ja. väg. Ja. Inte
1: mer och kortare också, beroende på. Vilket väl är högst rimligt i Stockholm att man har ett första boende som är en halvtimme från jobbet. Det kan man väl inte behöva gnälla över? Eller?
0: <laughs> Nej, jag tycker faktiskt inte det. Jag tycker inte Så det är mänsklig väldighet. att bo på Södra ja. på Kungsholmen om man ja. är 22 år. Mm. Utan det är viktigt att få tak över huvudet och kunna ha ett rimligt pänningsavstånd. Och det tror jag att ungdomarna idag är beredda att acceptera absolut.
3: Ja, det tror jag också.
1: B borde vi. Borde... Jag tänker nu när du pratar om så här att jämför Malmö och, och Göteborg i Stockholm så mm. säger jag så här, att i Malmö är inga problem för lönen räcker med råget till boende men mm. i Göteborg och Stockholm är det ett problem. Är det, är, har vi något feltänkt när det gäller lönesättning? Borde vi liksom ha intervjuat facket i de här frågorna och sådana saker? Att man borde inte tjäna så mycket i Malmö och man borde tjäna mer i Stockholm. Det finns ju en viss skillnad men är skillnaderna för lite i i ingångslöner beroende på var man är någonstans i Sverige? för att det skulle bli väldigt svårt eh, att om man skulle anpassa lönerna
0: he, liksom helt och fullt efter hur bostadsmarknadens liksom, priser fluktuerar.
1: Men, men det är ju så. Det, är klart, för det kan man inte tvinga företagen att behöva ta ansvar för. Men, man skulle kunna, men, ja, men äh,
0: en viss anpassning sker ju. Det är ju folk mm. har genomsnitt högre inkomster i Stockholmsområdet än i Malmö, mm. för att ta ett exempel. Eh, och bostadspriserna är ju också högre. Men det är ju samma sak utbud och efterfrågan va? Det är Lite mer brist i storstäder Att hitta mm. människor Och då får man betala lite mer för det Det är svårare att hitta en bostad i storstäderna Ja då får man betala lite mer för det mm. Så att det är mycket styrt av utbud och efterfrågan Mm
3: men det är ju väldigt intressant det där, att kunna få någonstans hitta en mindre ett, ett mindre en mindre handpenning ja. därför att det blir väldigt orättvist för de eleverna då, man säga, eller ungdomarna som går ut plugget har gjort allt rätt men råkar inte ha en förälder som har tre, 4 500 000 under mm. hur många har det här, liksom Ja mm. nej ytterst få alltså, ja ytterst ja.
0: Och även om du har det kan man ju ställa sig frågan liksom, ska föräldrarna ha skyldighet och, och, att hjälpa vuxna människor. Att ta sig ja, precis in på ska de ska de behöva göra det. Jag, tyck inte det. Mm. Mm. jag tycker inte det. jag tycker att kan, ju, många av föräldrarna har ju fullt k med att planera sin egen ekonomi. Menar, mm. de kanske inte har jättelångt kvar till pension mm. och behöver så visst sparande inför pensioneringen så att, menar, det, det är ingen lätt ekvation. Av
1: mm. hävd mm. Du nu, nu om vi gör det tradition blir mm. frågan då om mm. vi träffas här igen om sex månader. Ja. Vad kommer att ha hänt med bostadspriserna runt om i Sverige- då, tror du.
0: Jag tror villamarknaden eh, runt storstäderna har förmodligen utvecklats positivt. Med,
1: mm, positivt betyder upp här. Upp i det här fallet. Då, <laughs> då. Ja, precis, det är bra det. <laughs>
0: eh, Jag skulle kunna tänka mig att sannolikheten är större för små prisuppgångar än prisnedgångar. Mm -hmm. Och jag tror under alla omständigheter så tror jag inte vi kommer att få se några större liksom, prisförändringar uppåt eller neråt. Men villamarknaden skulle jag inte bli förvånad om eh, den skulle gå upp när Just av det skälet att det ser bra ut på arbetsmarknaden. Det är fortfarande så att sysselsättningen ökar, arbetslösheten sjunker. Även om vi nu på slutet har sett att en viss avmattning i konjunkturuppgång eller i tillväxten i ekonomin så ser vi ändå att arbetsmarknaden ser bra ut. Och jag tror att det är fortfarande är brist på, på, på arbetskraft, framförallt vissa yrkesgrupper. Så att jag tror att det finns en efterfrågan för de här bostäderna. Villarna har också inte stigit lika mycket som bostadsrätterna, mm. vilket är ett annat skäl till varför jag är inte är särskilt bekymrad för villamarknaden. När det gäller bostadsrätter så är jag också svagt positiv när det gäller bostadsrätter i riket som helhet. Mm. Vi har något som heter Boindex och Boindex mäter hushållens köpkraft. Och Om vi tittar på riket som helhet så ser det bra ut med hänsyn till dagens räntenivåer, de amorteringskrav vi
3: har och de löner vi har. Ja, det är lite det som du inledde med, just ja. det här att det rullar på. Det, det rullar det, på. Det flyter nu. Ja. Det är liksom, ja.
0: Och du har inte alls de priserna i, i, utanför storstäderna eh, som du har i exempel Göteborg och Stockholm. Om vi pratar eh, däremot storstäder, framförallt då Stockholm och Göteborg, där har vi ett högt prisläge. Det är väldigt tufft för unga att ta sig in, eller nyskilda, att skaffa tak över huvudet. Eh, där eh, tr 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 tror jag vi pratar om små prisförändringar. Eh, men jag skulle inte bli förvånad om eh, priserna kan gå upp något gott. Och då med betoning på något. gott.
3: Men någon bubbla, den ser du inte att vi är inne i nu som spricker. Nej, och framförallt inte att är huruvida
0: vi har en bubbla eller inte, det tvister de lärde om. Men jag tror inte, i händelse att vi skulle ha en bubbla, så kan jag inte se idag att den skulle spricka nu eller... De närmaste 6-12 månaderna Jag kan inte se någonting just nu Utan jag skulle se att, att Jag skulle inte bli förhållande om det kan fortsätta upp lite grann Men då pratar vi lite Någon enstaka procentenhet Men det kan också gå ner Någon liten procentenhet Däremot är jag inte lika positiv till nyproduktion Prisutveckling Menar
3: utan, du nyproduktion som både som hyra Hyresrätter och bostadsrätter? Jag tror,
0: nej, jag, tror att, jag tror att Det som har skett Sen en tid tillbaka Och det som fortfarande pågår det är en, en anpassning av priser på oh. nyproduktion. Eh, vi har ju sett att man har justerat ner i många fall priserna på nyproduktion. Så att nyproduktion med hänsyn till den skuldsättning som många av de här nyproduktionerna har så, så, Det vill säga hög skuldsättning? En hög skuldsättning jämfört med hur det ser ut för, för äldre föreningar Så skulle jag inte bli förvånad om, om priserna för nyproduktionen ligger stilla till exempel mm. Men små förändringar skulle jag säga istället. Hur är
1: det med nyproduktion överhuvudtaget? Är, alltså... Skulle du köpa ny produktion? Ja, jag skulle inte. Skulle du, eller? För,
0: för mig, och det är också en sån här sak som, som vi har ju gjort många utspel kring: det här med hur man som konsument ska tänka. I, I en perfekt värld med perfekt information och konsumenter som har ordentligt med kunskap, så är ju inte det här med gammal bostadsförening eller ny bostadsförening den stora frågan egentligen. Det har ju blivit det eftersom det ser ut som det gör med hög skuldsättning i nyproduktion och väsentligt lägre skuldsättning i gamla föreningar. Men det finns en annan faktor som inte är oviktig och det är nämligen renoveringsbehoven. Det sämsta man kan göra om man inte som konsument tar hänsyn till det vid budgivningen det är att man köper en lägenhet i en gammal förening som har hög skuldsättning för att man inte har amorterat och har en jäkla massa renoveringsbehov. Och det är okej okay att köpa en lägenhet i en sån förening också. Precis som det finns folk som köper villor som är rena renoveringsobjekt. Men då ska det avspeglas sig på priset. Men det ska avspeglas i priset, precis. Och jag menar då, motsatta situationen, det är då att köpa nyproduktion med den stora fördelen att du kan påverka planlösning. Allt är nytt och fräscht. Och det är en, jag har ju själv en gång i tiden flyttat in i en nyproduktion. Det är en mm. speciell känsla att vara mm. första liksom man in i den här lägenheten. Du har kunnat styrt precis allting. Först någon,
3: någon skiter på toan. Mm.
0: För, precis vad då är det begagnat.
3: Vet ja, Med man jävla handväska och sutt och dra en kabel innan bara för jävla. Ja,
0: precis. Och inte lämnat toan i samma skick som Nej, exakt, när den kom. Det är lite exakt. trist. Men för fördelen då med att, att det är nytt som sagt, det är att du har kunnat påverka och annat.
1: Baksidan många gånger numera, det är att det är en hög skuldsättning. Men som sagt, och sen är man osäker också i hög skuldsättning och osäker på i nyförening. Den där siffran som är... Vad är ja. den värde? Men eftersom om det är en förening som har funnits i 20 år och så säger man att det kostar 3,8 i månaden i månadsavgift mm. då kan man ändå... Då har man 19 bokslut att titta på att de där 3,8 verkar ändå räcka till att täcka kostnaderna. Ja. På en ny förening vet man ju inte Nej. om de där peckorna på riktigt kommer räcka eller inte räcka. Nej, utan det är, är nån byggbolag som har hittat på att det där är nog... Och det kan ju ibland vara mer satt utifrån vad som gör att man kan sälja för maxprisen. Det är jättebra att kostar. titta upp det. För, för jag ser... Alltså svar på din fråga Mattias det är att
0: det handlar egentligen inte om om det är nyproduktion eller gammalt. Ja, jag kan absolut tänka mig att köpa en nyproduktion. Mm. Det beror på liksom hur föreningens ekonomi ser ut och framförallt om jag är ute efter en bostad i just det, det läget och fastighetens skick och hur det ser ut och planlösning och allt sånt där. Men den stora frågan är ju naturligtvis hur ser ekonomin ut och när jag väl har bestämt mig för att det är det här området jag vill bo, det är den här typen av lägenhet jag vill ha. För den gruppen som jag tror kommer att bli en utmaning framöver, det är den Charlie tar upp. Det är de här föreningarna som byggdes runt eh, 2000. Eh, där man av olika skäl eh, har valt att hålla ner i Månasa-gifterna. Förlåt, av ett skäl. <här> För att kunna sälja dem. Jag försökte möjligt. vara lite neutral där. <här> <här> men men av, av flera skäl då, då valt att hålla ner det månadsavgiften för att då eller så här ska jag uttrycka det man, man, har, man har hållit ner månadsavgifterna för att kunna sälja dem dyrare. Mm. Konsekvenserna det har varit att man inte har sparat tillräckligt mycket under den här perioden och man har ju i bokföringen haft alldeles för låga avskrivningar. Och nu när det har gått 19-20 år och det är snart dags för de första större renoveringarna upptäcker att vi har samma skuldsättning nästintill som vi hade när vi byggdes för mm. 20 år sedan. Samtidigt som vi nu har en massa renoveringsbehov men inga pengar i kassan. Det, konsekvenserna det blir att man behöver gå till banken och låna ännu mer. Lek då med tanken att räntan skulle gå upp om 5-6 år.
3: Det är, det är ingen bra kombo. Nej.
0: Och, och, det, och det är den gruppen som jag tror att det finns en fara eh, i. Just av de skälen som Charlie nämner. Att det, det, hittills har det ju funkat och då invaggas man kanske i en trygghet. Ja, men det här ser ju bra ut. I den här gamla föreningen som förvisso har en massa renoveringsbehov där har man förhoppningsvis då haft en schysst avskrivning, man haft eh, ett schysst, hyfsat schysst sparande varje fall, därför att man har haft en lägre så att kunna undna sig ett högre sparande utan att behöva höja avgifterna eh, jättemycket. Mm. Och, och där tror jag det finns eh, någonting där mm. konsumenten speciellt behöver eh, granska. Och det är ju av det själv, vi tog fram checklistan mm. vid köp av bostadsrätt. Mm. Och även det här med ekonomideklaration. Att du med färg olika färger och betyg eh, får hjälp som konsument med att bedöma huruvida föreningens ekonomi är bra eller inte
1: mm.
3: Mm. Och återigen, det där, det där kan vi sagt förut, men du alltså, när ni ska köpa sitt till och prata med någon om, om ni inte förstår det på själva ja. en resultat och balansräkning från föreningen men titta noga innan ni köper på föreningen, ja. det är så lätt att bara titta på pris ja. och månadsavgift, och så mm. tänker jag att ja, men här är billig månadsavgift, det här blir skitbra, nu kör mm. vi men eh, ofta i för sig så har man en låg för att det är en schyssta ekonomiföreningen, men det ja, behöver inte alltid vara så Det
0: behöver absolut inte vara så, och det intressanta också är att även sådana organisationer som till exempel HSB har ju uppmärksamma uppmärksammat det här, mm. vi gjorde ju det här redan för ett antal år sedan och fick faktiskt en hel del kritik inte minst från branschen för att vi tog upp det här med risk för kraftiga höjningar av årsavgifter och att sparandet var alldeles för dåligt mm. eh, men nu börjar vi höra från andra organisationer att eh, håll koll på föreningens skuldsättning håll koll på renoveringsbehovet, se till att det finns i sparande och det du nämnde Charlie att ta inte för givet att den månadsavgiften som föreningen har idag att den är hållbar mm. och att den återspeglar som du nämnde Mattias, föreningens ekonomi det kan ju vara så att en låg avgift återspeglar en god ekonomi men det är inte självklart
3: Mm. du undrar jag att vi inte har om fritidshusen mm. vad, vad tror du om, om fritidshusens vara och icke-vara typ? ja. Följer
1: de liksom över i marknaden eller? Ja, hur, de
3: hyggligt, hyggligt följer de ja. ja.
1: Men det har inte varit lika Så
0: att säga Hypat som bostadsrätter det är framförallt bostadsrätterna som har stigit väldigt mycket mm. och jag har faktiskt funderat, nu har jag har lagt ner vansinnigt mycket tid, jo, det har jag men jag jag, <laughs> <laughs> inte jag, skulle, jag känner att jag skulle behöva lägga ner lite mer tid på, på att fundera lite grann kring det här med om det var, om det var så att det var felprissat från början för jag har funderat mycket på det Varför, hur kan man säga att bostadsrätterna de senaste 15 åren har stigit 40% mer än, än i småhusen. Liksom. Mm. Var det fel är det felprissatt nu? Eller var det felprissat då?
1: Kan det inte delvis också bero på alltså, alltså, ur ett konsumentperspektiv livsstilsförändring. Att vi lever hetser i liv där vi vill ha mer frihet att resa och göra saker. Om man tänker så, här: hålla på med ett hus. Vet du? Det är som ska skötas och renoveringar. Så alltså, att man faktiskt upplever att även om det ekonomiskt inte är är mer lönsamt att bo i bostadsrätten och bo i villa utan att man, vinner, att man tar igen det på en del andra faktorer. Det, det kan det vara. Sådant som har påverkat det, prisförändringen. Också. Så som sanningen brukar vara. Det finns ett antal olika faktorer.
0: En kan vara urbaniseringen naturligtvis. Mm. Att folk flyttar in till storstäder i större utsträckning än, än, än kanske tidigare. Jag är inte helt säker på att det är en jättebra förklaring därför att det där har man hört förut så har jag hört från andra liksom Att att ämnderna stämmer inte riktigt. Så, men visst, det skulle kunna vara en del förklaring. Sen kan det ju bara rent finansiellt också att om räntorna går ner och du har en skuldsättning i bostadsrättföreningar så får du en större hävstång mm. när räntan går ner om du har köpt en bostadsrätt. Det kan vara en annan förklaring vad du får betala för det är som en option mm. och villa är mer som en aktieaffär Eller som en terminsaffär. Med lite teoretiskt där, men liksom så. Så jag kan förstå jag det.
1: Jag säga att om, om räntan går ner, så sa ju bostadsföreningen kanske, kan jag låna på 100 miljoner? Ja. Och då går ju räntan ner på alla de 100 ja. miljonerna. Precis. Så att det gör ju att det blir ännu mer, man tänker att, värt att investera för att ja. det är mycket pengar som man får rabatt på. Liksom. Det är en bra förklaring. Mm. Och, och, och,
0: så att det, det tror jag skulle, skulle kunna vara, vara en förklaring. Ja, det kan vara mm. en förklaring.
1: Och sen just det där att
0: livstidsförändringar man kanske inte vill lägga ner tid på att äh, ta hand om ett hus. Jag tror att det är också en sån här sak som många som köper hus kanske underskattar. för Många gör så här, ja men det är lika bra att köpa hus därför att det är nästan lika hög boendekostnad som att köpa lägenhet. Men huset är dubbelt så stort. Du brukar säga så här, ja, men vad har du lagt in i kalkylen? Mm. Och då visar det sig liksom att ja men det är med. Och fastighetsavgiften är med. Sophämtning är med. Men inte posten, reparationer och underhåll. Mm. För den är ju inte alltid med fullt ut i bostadsrättsföreningar, men det är ju med i bästa fall fullt ut och i sämsta fall kanske till hälften. Mm. Så att det är som att jämföra äpplen och päron. Och, då och brukar
3: mycket du locka om du bor i lägenhet så kan du inte bygga en fet altan. Mm. Nej. <laughs> så
0: så så att du, du, du brukar säga lägg in den posten också för, för eh, villakalkylen så kommer du upptäcka mm. att eh, det kostar mer i kronor att bo i villa. Inte mm. i kronor per, kva, per kvadratmeter boyta, men liksom totalt sett.
1: Eh, så att det kan vara en annan förklaring. Mm, mm. Det är ett bra svar. Frågan var dock på fritidshus. Ja, Den snubblade vi förbi lite. Ja, och där
0: har vi inte sett samma prisuppgång som vi har sett på permanent boende. Mm. Och jag har ingen jättebra förklaring till varför det ser ut så och har sett ut så. Men...
3: Jag vill slå ett slag för det För jag tycker jag har, ja. jag har den lyxen att få ha Det bästa av två världar tycker jag ja. Jag har en lägenhet i stan mm. Och jag har ett litet torp på Vision mm. eh, Och jag vill tänka Här att, ja, är det man, veckans lyxtips för den som har det bra ja, ja. Lyxtip, Nej men jag bara ja. tänker att alltså, det, Jag får ju inte ens För det där torpet så får jag inte ens toan på, Alltså motsvarande pengar ja. Och jag klarar mig alldeles utmärkt För jag kommer att ha, ha bott i, i, i torpet nu en mm. vecka mm. Och är väldigt mycket där Och ja. tänker att jag har ju det jag behöver ha här ja. Det är liksom så här i värsta världen vad skulle hända? Ja, men då kan jag ju bara bosätta mig här. Så jag är ju hemma liksom. Ja. Och det är ändå inte så långt från stan. Det, det, och då en fråga jag, till ja. det,
0: Mattias då. Skulle det kunna vara så att nu är det så höga bostadspriser för de som köper den här bostadsrätten i storstaden? Mm. Att det blir inga pengar över för att köpa det här fritidsboendet Så du får helt så. enkelt stryka på foten Kan inte det vara en förklaring? Ja, det kan men vara jag
3: tänker att det ett sätt att komma in Att skaffa ska sig ett billigt boende Om man nu ska säga så, ändå ett fritidshus Det mm. behöver ju inte vara så långt utanför stan nej. Visst, den kommer pendling och, nej, men jag, säger, jag bara så att du tänker på mm. det när jag ska prata här mm. att jag är så. Här, ja, men skulle man göra så tänk man, skulle, skulle man skaffa sig en övernattare här i stan istället Och göra det mm. tvärtom Bygga en större alldana på, på fritidshuset mm. nej, men alltså, Det går ju alldeles utmärkt att bo där mm jag vet inte bara det här med trender och, och saker och vi ska flyga mindre och kanske ägna mer tid bara på vissa och ha lite mer tid till oss själva Gledstryck. Jag tror att de som, jag gör, det, de som den...
1: gör det kallar det nog inte för vishan. Nej, vad kallar de det för då? Ja, landet då. Ja, ja. Ja, ja, men jag hade ingen ja. fördelning där Aha.
3: Jag älskar ju det. jag, är, jag älskar vishan. Du brukar påtala att det är en skogvaktation. Och det ja. är ju jag, jag uppväxt i skogen. Det är inte ja. svårare än så. Ja. Och därför kanske jag gillar extra mycket. Ja. Det kanske passar mig extra bra i livet just mm. nu. Det för mm. att barnen börjar bli större. Så att mm. det är klart att just nu så är jag inne på hur man att det är så bra att ha ett sånt ja. Men återigen, jag fattar det. Man ska vara glad att man har ett boende. Men... Ja,
0: precis. Jag tror att det är lite grann det. Och sen...
3: Men det var ju mest det. jag var ute varför mm. jag frågade var just det mm. med prisuppgång. Tänk mm. om det är så att fritidshusen faktiskt ligger för att komma in på marknaden. Det var därför mm. jag tänkte det var intressant. Och då mm. säger du att den ökningen har inte skett så på samma sätt, på samma sätt som gör att det, det kanske kommer att hända. Ett, det kan så. inte
0: uteslutas Absolut. Någonstans så brukar man ju hitta liksom ett när prisutvecklingen divergerar för mycket så brukar man komma till en period när det där återgår till, går till ett mer likartad prisutveckling. Jag tänker på en annan sak också. Det här resonemanget som du för i förutsätter ju att det finns en bra infrastruktur. Men om du bor i en lit... låt oss leka med tanken att det är så vansinnigt dyrt att köpa en stor bostad i Stockholm. Och så väljer man att skaffa mindre bostad för att kunna ha råd med boendet och kompletterar istället med ett fritidshus i Nortelje då förutsätter ju det att det finns hyggliga, en hyglig infrastruktur så att mm. du kan ta dig till och från Nortelje eh, liksom till ditt andra boende. Och det, det kanske är, funkar i Nortelje men det kanske finns många andra platser i landet där det är lite svårt att kombinera det här. Mm. Och bor du utanför storstäderna ja, då kan du få båda ett boende om du köper det här huset mm. i var nu är någonstans.
3: Som jag
1: bodde
0: ja. ute på landet. Ja, ja. ja,
3: nej men jag, jag, tycker jag ser, för jag har mitt mm. torb söder söderut och åker mm. in mot, mot Gnesta dit ändå pendeln mm. går om man utgår från Stockholm och där är det så häftigt att se de här små orterna som Hjärna och Mölnbå och jag vet inte vem som ni har mm. hört talas mm. om dem mm. så små de är men där byggs det och det byggs liksom lägenhetshus och det byggs mm. nya villor och det det, och det jag blir väldigt glad mm. för det är ändå så pass vad ska säga det är ändå klart utanför stan. Och jag tänker på att vi pratar om ungdomar, ungdomarna som kanske man måste... Man kan inte mm. börja på Kungsholmen eller Södermalm. Liksom, utan man måste... Och jag Och tror att häftigt ändå tycker jag att vi växer ja, ut.
0: Absolut. Och jag tror att ur ett politiskt perspektiv så tror jag också att det är någon sak som man, som man liksom ihärdigt diskuterar. Att långsiktigt så måste vi ju utveckla vår infrastruktur. Som gör det möjligt för folk mm. att kunna bo till en rimlig boendekostnad där markpriserna är, är, är väsentligt lägre med och de är här och, att, och billigare kanske att bygga också. Eh, och gör då det möjligt genom att till exempel bygga ut infrastrukturen så att du inte är beroende av att bo inom en radie av vad nu kan vara x mm. kilometer Precis. eller någon mil. Eh, så att jag tror, men då är det ju mycket då ska ju, menar, då behöver politikerna satsa mycket pengar på det och det tar lång tid mm. och i väntan på det så kan ju priserna fortsätta utvecklas som de har gjort
3: nu under lång tid ja, och jobben, jobben springer på ja. Urbaniseringen. sen tänkte
0: jag på en annan sak när jag hörde dig prata om fritidshus och sådär och, och, nu får vi ju hoppas att politikerna kommer till skott och, och gör någon så säga, blocköverskridande bred politisk liksom, uppgörelse och jag hör själv att det låter väldigt det <laughs> låter en optimistiskt bort. i det korta perspektivet. <laughs> men, men drömmen vore ju att politikerna faktiskt kan enas kring en, en långsiktigt hållbar bostadspolitik över blockgränserna så att det blir stabilt. Eh,
1: och, Vad är det för beslut som fattas? Ja, alltså jag Vad tror är att det är så otroligt på? mycket.
0: Jag har respekt för, för många klagar ju och gnäller ju på våra eh, kära politiker, och, och det, och det, vilket jag har stor förståelse för. Samtidigt har jag också förståelse för den situationen som politikerna be, befinner sig i. Därför att det, jag tror att det är vettigt att man eh, inte bara tittar liksom på en specifik fråga. Ta tar mm. frågan om renta jag kan ju tycka av många skäl att det, det, det vore bra om man fasade ut ränteavdragen. Det är ju timing för det, kan man ju säga. Mm. samtidigt kan man ju resonera så här. Ja, men vad händer om räntan går upp då? Då blir det väldigt tufft. Ska mm. man göra undantag? Ska man låta de unga till exempel upp till 30 år, bara för att ta ett exempel få undantag från det där? För att det hindrar ju då de unga att ta sig in på bostadsmarknaden. Men, men, men det skulle kunna vara en sak. Men... Jag, har, jag kan också tycka att om man gör en sån sak så, så får det ju andra konsekvenser. Förutom det här att vissa får ännu svårare att ta sig in på bostadsmarknaden så kan det få andra konsekvenser. Därför tycker jag det är bra, så som politikerna tänker nu, att nej, men vi, vi behöver se över alla frågor. Vi kan inte bara gå in och skjuta in oss på fastighetsavgiften eller ränteavdragen eller revinskatten eller vad det nu är för någonting. Vi behöver se till helheten så att vi får en överblick över vad den totala effekten blir. Och jag tror Långsiktigt. Att åtgärder som gör att det blir billigare att bygga, att produktionen av nya bostäder hålls uppe och att den slutliga boendekostnaden för konsumenten hålls nere och inte utvecklas snabbare än lönerna det tror jag är jätteviktigt och vad den mixen av politiska åtgärder innebär, det bör man utreda och utreda noga och mm. när man väl går till beslut se till att ta med alla de olika sakerna och också se till att det landar bra det tycker jag är viktigt, och då skulle jag hellre vänta ett år eller kanske två innan det sker, för det som är dåligt det är om man hela tiden ändrar reglerna och ger sig på en, den ena, en, den andra frågan för det gör att bostadsmarknaden inte vet vilka spelregler som verkligen gäller. Mm. Och det är inte bra för konsumenten. Och det är, bra. är det
1: ingen som vågar satsa på byggande om man inte vet. Om Nej, man kan och det är samma sak här du
0: säger fritidsut. ut. Ja, men men lek med tanken att man höjer fastighetsavgiften. Jag skulle inte som konsument eh, liksom eh, tro att vi kommer ha de här låga fastighetsavgifterna all evighet. Vi har, vi har ingen förmögenhetsskatt i det här landet. Det är många länder som faktiskt har. Mm. Eh, och eh, jag, har, jag, jag kan ju tycka att det är bra som det är idag, att man inte har det och också en, en hög fastighetsavgift. Det blir lite grann ovanpå varandra liksom, blir väldigt mycket så jag kan förstå varför det ser ut som det gör idag men av det skälet om man väljer att inte ha en förmögen i framtiden så tror jag att man som konsument inte ska vara främmande för att fastighetsavgiften kan, kan stiga och det är klart att ska du betala fastighetsavgift också på, fastighet, på fritidshuset mm. precis som en har betalar en fastighetsskatt så blir det ju väldigt mycket och då ökar ju boendekostnaden så att jag tror att att se över helheten, det tror jag är viktigt och som konsument vara medveten om att förutsättningarna kan ändras så se till att du har en viss marginal och då en bra marginal det är den här med kalkyrräntan på 7% för det är liksom, då har, då har man lite marginal i hushållsekonomin och, och det tror jag är bra för konsumenten.
3: Snyggt. Det, det får hela enkelt slutorden, ja. Fantastiskt. Tack så för att du kom. Det är jag som tackar ja, för att jag får komma. Och det har varit lika bra som vi hade tänkt oss igen naturligtvis. Det vet jag inte. Jag säger bara en sak.
0: Håll hårt i plånboken.
3: Ja, det håller vi på. Och nu kommer Kristina. Tack för idag. Hej. Veckans snabba med ComPricer. Kristina, vad ska vi snacka om idag?
2: Jo, vi ska prata om att jobba extra som sommarjobb till exempel.
3: Mm. Mm. Första frågan är ju hur mycket får man tjäna? Som ungdom då, eller för att säga, innan man måste börja betala skatt?
2: Ja, precis. Man får tjäna 19 670 kronor nu 2019 mm. innan man betalar skatt. Eh, och eh, om man då får ett jobb och tjänar så mycket, eller under det, då måste man ansöka om att slippa betala eh, skatt. Så det gör man. Man gör en ansökan hos Skatteverket och så ger man arbetsgivaren det innan. Annars åker man på 30% skatt med det. Mm. Mm. Men man behöver inte vara orolig för man blir, man blir inte av med pengarna. Det som händer är att du betalar skatt och nästa år får du tillbaka dem. Men de flesta vill ju ha det direkt. Så någon
1: brytgångspunkt mm, går där vid 19 600 eller ja. Finns det några andra beloppsgränser som man ska tänka på? Om man har lyckats få ett jobb. Hur är ja. det med studiebidrag och sådana Ja,
2: precis. Och där är det att om man studerar helt... Lite olika hur mycket man studerar. Men om man studerar heltid. Då får man tjäna 90 000 under ett halvår. Så om man... En termin då. Så om, man, om man kör heltid ett helt år, två terminer. Så är det då 180 000 innan man blir av med studiebidraget. Så det är viktigt att hålla koll på om man, om man jobbar så pass mycket samtidigt som man pluggar. Mm. 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 Ja. Sen är det också så att, att om man tjänar... Eh, om man vet mest att man kommer tjäna mer än den här eh, summan eh, Då så kan man jämka För att ganska långt upp Upp till 200 000 eller ännu mer Så betalar man ganska låg skatt Så då kan man jämka så att man inte behöver betala så mycket skatt För att mm. skatten är kanske liksom under 10 en, en lång tid framåt Och det gör man hos Skatteverket Och det beskedet behöver eh, också ens arbetsgivare ha
3: Men om man kommer över 19 600 Sedan man tjänar 20 000 Bör man betala skatt på mellanskillnaden då de här 400 eller får man tråka på att betala skatt på allt Man
2: åker på på hela faktiskt. Men det är ungefär, om du tjänar 20 000 kronor så betalar du ungefär 1 400 kronor i skatt. Eh, så att det, det blir lite grann men det är ganska många som försöker tajma det här exakt mm. för att slippa skatten. Men då ska man veta att det är, att det är, som Mona Salin sa, det är häftigt att betala skatt. I det här läget är det faktiskt det för att du får pensionsavsättning. Som är betydligt högre än skatten du betalar ända upp till 200 000. Så att om du till exempel tjänar 20 000, betalar skatt på 1 400 kronor, då får du 3 700 kronor i pensionsavsättning. Mm sjukt bra. Mm.
1: Får... Och 3 700 om man är typ 20 vast. Det hinner ju bli mycket det innan man Det är
2: så bra att börja tidigt. Mm. Så ända upp till 200 000 får du mer i pensionsavsättning än du betalar skatt. Så, så man ska
1: inte vara rädd för att man kommer att göra skattebeloppet? utan tvärtom. jobba
2: så mycket som du kan och vill. Mm. Det är superbra. Du har ändå mm. väldigt låg skatt.
1: Vad ska man tänka på när man väl, finns där, när man väljer arbetsgivare? Eller liksom...
2: Precis. Det, jag har hört att det är mm. ganska många som får frågan kan du jobba provjobba gratis? Mm. Och det är något som jag verkligen inte rekommenderar. Många tänker att säga nej kommer jag inte få det och så kan det vara. Men du ska inte jobba gratis, man ska få lön direkt. och man kan kolla om de har kollektivavtal de man jobbar med, då finns ju allt det här reglerat, minimilön och sånt. Har de inte det så finns det vissa lagar som ändå måste följas jämställdhetslagar och alla möjliga lagar som ska vara på, på arbetet och då är det viktigt att eh, man kollar ändå vad ska jag få för lön och sådär, för enligt lagen finns det ingen minimilön till exempel mm. så då får du själv liksom reglera det lite och det är viktigt att skriva ett avtal så du har det svart på vitt, du ska få jobba den här tiden, du ska få det här betalt och så här ser semesterresättning ut och sådär mm. Bra! Mm.